0: Manufaktur auf der Suche nach dem Glück. Mein Name ist Christiane Baumann. Ich unterstütze dich dabei, in deine Mitte zu kommen, um mehr Selbstliebe und Leichtigkeit in dein Leben zu bringen. Eben weg von der ewigen Selbstsabotage. Auf äh, Facebook und auf Instagram auch. Genau. Wunderbar. Ähm, die Technik äh, wie sie manchmal begeistert haben, wir heute schon ganz gut hingekriegt, glaube ich, Mona. Wir sind ja, beide ja. da. Das ist ja schon mal die, die Grundvoraussetzung für das Ganze. Und ähm, vielleicht stelle ich mich jetzt einfach kurz vor. Ich bin etwas erkältet noch, deswegen seht mir es bitte nach. Ich habe einen Bonbon gerade noch im Mund und ähm, weil ich gerade so einen fürchterlichen Reizhusten hatte. Aber ich lege jetzt einfach mal los. Genau, wer mich noch nicht kennt, ich äh, oder mein Name ist Christiane Baumann. Ich bin mental und Emotionscoach. Und habe mich äh, darauf spezialisiert, Frauen dabei zu helfen, vor allen Dingen ihre Blockaden, Hindernisse, alten Muster loszuwerden und einfach wieder bei sich selbst anzukommen. Und äh, das Ganze mache ich jetzt schon eine ganze Zeit lang offline. Also das heißt, die äh, Klienten kommen zu mir in die Praxis. Seit Anfang des Jahres habe ich mich darauf spezialisiert, auch Online-Coaching anzubieten und Online-Workshops. Und äh, es macht wahnsinnig viel Spaß. Und deswegen gebe ich auch diese Live-Interviews. Ähm, Jetzt immer wieder mit Expertin an meiner Seite heute, die Mona. Und äh, heute geht es um das Thema, ja, um den Selbstwert, der ja doch ein zentraler Punkt in unserem Leben auch ist. Und deswegen, Mona, ich freue mich total, dass du dir heute die Zeit genommen hast und äh, bei meinem Live-Video-Interview dabei bist. Und äh, wer dich noch nicht kennt, kannst du vielleicht einfach kurz was über dich erzählen.
1: Ja, sehr gerne. Ich freue mich auch mega für die Ein über die Einladung heute und äh, nehme mir da sehr gern Zeit für, weil das Thema Selbstwert, das liegt mir selber sehr am Herzen und da spreche ich natürlich sehr gern drüber. Ja, also wer mich noch nicht kennt, ähm, wer ich bin und was ich mache, also von der Ausbildung her, bin ich eine Mischung aus Betriebswirtschaftlerin und Sozialpädagogin. Immer ganz witzig für alle, die sich das anhören, weil so dermaßen der Kontrast bei den beiden Sachen ist. Ähm, ja, dann habe ich noch eine Ausbildung gemacht im Bereich NLP. Wer das noch nicht kennt, also neurolinguistisch programmieren und zusätzlich noch den LCA-Coach. Und in der Vergangenheit habe ich mich aufgrund meiner eigenen Entwicklung viel mit dem Thema Selbstwert auseinandergesetzt, habe da wirklich äh, fast zehn Jahre lang an mir selbst gefeilt. Und möchte jetzt eben anderen Menschen dabei helfen, da auch selbst eine eigene Entwicklung durchzumachen und zu einem starken Selbstwert zu gelangen. Schön.
0: Das finde ich ganz, ganz wichtig. Und wie du es gerade schon gesagt hast, wir wollen ja heute dem Thema Selbstwert ein bisschen auf den Grund gehen, weil ja eigentlich auch ganz viele gar nicht genau wissen, was ist es überhaupt. Und ähm, ja, vielleicht magst du uns einfach kurz aus deiner Sicht erzählen, was ist der Selbstwert? Du beschäftigst dich ja ganz konkret mit dem Selbstwert, wie du es gerade schon gesagt hast und deswegen würde ich jetzt da ganz gerne gleich auch wieder an dich abgeben, so dass du einfach ja, den Zuhörern noch ein, ein bisschen mehr Infos geben kannst, was ist denn überhaupt der Selbstwert?
1: Ja, gerne. Also der Selbstwert, der ist ja für viele ein Begriff, der ist eher schwammig, der ist nicht wirklich greifbar. Und oft wird der Selbstwert dann ja auch noch mit anderen Sachen in einen Topf geworfen. Zum Beispiel Selbstvertrauen kommt da dann ganz, ganz gern noch mit einher. Und wenn das dann noch passiert, dass alles in einem Topf ist, dann hat man erst recht eine falsche Auffassung von dem Begriff. Selbstwert an sich oder manchmal hört man auch Selbstwertgefühl, Selbstwertschätzung, Selbstachtung. Kann man so ein bisschen auf eine Linie stellen und das ist in der Psychologie die Bewertung des Bildes von der eigenen Person. Also wie du dich eben selbst als Person bewertest, ob du dich eher, eher gut oder eher schlecht findest, jetzt so mal ganz flapsig gesagt. Und zum Vergleich kann man dann noch sagen, das Selbstvertrauen, das bezieht sich auf ähm, die eigene Überzeugung über die Kompetenzen. Also dass du sagst, welche Fähigkeiten habe ich, was kann ich besonders gut? Und kann aber auch als Teilkomponente vom Selbstwert gesehen werden. Wichtig ist eben aber jetzt die Unterscheidung. Das Selbstvertrauen bezieht sich halt ausschließlich auf die Überzeugung der Fähigkeiten und der Selbstwert kann sich halt über die Fähigkeiten hinaus auch noch mit mehr Sachen beschäftigen. Und zum Beispiel auch auf die Persönlichkeit oder auf die Erinnerung an die Vergangenheit und vor allem eben auf das Ich-Empfinden und das Selbstempfinden.
0: Mhm. Also schon ein sehr komplexes Thema.
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Jetzt stellt sich natürlich bei mir auch immer wieder die Frage, oder die ich auch oft gestellt bekomme, ähm, wie sieht's denn überhaupt aus? Kriegt man das den Selbstwert eigentlich schon in die Wiege gelegt? Oder ist der quasi, wenn man auf die Welt kommt, schon so geformt, wie ich mein Leben verbringen werde, wie mein Selbstwert dann ist? Oder ähm, wie, wie gestaltet sich das Ganze? Weil meine Auffassung ist so ein bisschen die, es ist natürlich schon, dass der Embryo im Bauch ganz, ganz viele Informationen äh, darüber bekommt, bin ich erwünscht, bin ich ein sogenanntes Wunschkind oder eher nicht. Und diese ganzen Emotionen der Mutter ja, übernimmt ja der, der Embryo in dem Moment. Und da ist es natürlich schon immer wieder legitim, auch von den Klienten, wo ich die Frage bekomme, ja, habe ich denn dann überhaupt noch eine Chance, wenn ich jetzt gegebenenfalls nicht gewünscht war, überhaupt noch die Chance, einen guten Selbstwert zu bekommen? Und das ist natürlich die Frage, die ich total verstehen kann, dass die kommt. Und ähm, die würde ich jetzt ihr gerne auch noch mal übergeben, weil du ja da einfach auch noch ein bisschen ja, in die Tiefe gehen kannst, äh, um den Zuhörern da so ein bisschen in Input zu geben.
1: Ja, also in der Tat ist es schon so, dass wir im Leib der Mutter klar spüren, ob wir jetzt in der Welt willkommen sind oder eben nicht. Und ähm, das natürlich uns auch ein Stück weit beeinflusst, bevor wir überhaupt das Licht der Welt erblicken. Und ich denke aber trotzdem, dass der Embryo oder auch das Baby im Bauch der Mutter die Gefühle zwar spüren kann, aber so rein kognitiv kann es einfach noch nicht verarbeitet werden. Also denke ich mehr oder minder, dass wir doch alle mit demselben Selbstwert geboren werden. Also es gibt natürlich Abweichungen, aber man kann jetzt nicht sagen, der eine hat mehr positiven Selbstwert und der andere mehr negativen, weil sich das dann doch auch noch entwickeln muss.
0: Mhm. Mhm. Ja, genau. Also du sagst der ja, kognitiv äh, kriegen sie es natürlich noch nicht mit, aber die Emotionen, das ist jetzt wieder so ein bisschen mein Gebiet, die Emotionen werden natürlich auch trotzdem... In unserem Unterbewusstsein abgespeichert. Und da ähm, glaube ich schon, dass es eine, eine kleine oder ja auch eine zentrale Rolle mitspielt. Das Kognitive mit Sicherheit noch nicht. Das ist, äh, da haben wir dann die Chance, darüber vielleicht einfach auch noch ein bisschen nach der Geburt äh, das Ganze auch noch mal ein bisschen ja steuern zu können. Also als Baby hast du natürlich nicht die Wahl, das kognitiv steuern zu können. Aber trotzdem gibt es auf jeden Fall die Chance und das finde ich immer auch ganz schön, das äh, mitzuteilen, dass es die Chance für jeden gibt, ähm, einen guten Selbstwert sich aufzubauen. Genau, aber vielleicht kannst du auch da nochmal kurz darauf eingehen, wie ist es denn letztendlich nach der Geburt? Welche Möglichkeiten gibt es da, einen guten Selbstwert zu bekommen oder zu haben?
1: Ja, also meiner Meinung nach ist natürlich für die Entwicklung des Selbstwertes dann auf jeden Fall entscheidend, wie wir aufwachsen, wie wir erzogen werden. Also sprich, was wir für eine Sozialisation, welche Erziehung wir erfahren und natürlich auch welches Bindungsverhalten wir dann entwickeln im Laufe der Kindheit. Und da gibt es dann aus der Psychologie auch den Stavros Mentios, der sein Drei-Säulen-Modell entwickelt hat. Und der geht eben davon aus, dass die Selbstwertregulierung Davon abhängig ist, wie die Spiegelung wichtiger Bezugspersonen uns gegenüber erfolgt, wie wir uns mit anderen Personen identifizieren und auch wie wir handlungs- und leistungsorientiert Anerkennung erfahren. Und bei der Schwäche einer Säule spricht er davon, dass es dann dazu kommen kann, dass eine andere Säule dann verstärkt genutzt wird. Das ist natürlich sehr theoretisch, wie wir es halt aus der Psychologie kennen. Ähm, vielleicht ein kleines Beispiel, damit unsere Zuhörer das ein bisschen besser verstehen können. Ähm, nehmen wir mal ein Kind, das in einer Familie aufwächst, ähm, in dem es nur wenig Bestätigung für sich als Person erhält. Also wenige Aussagen wie, du bist gut, so wie du bist, ähm, du wirst geschätzt, so wie du bist. Und ähm, wenn es aber in der Schule gute Noten schreibt, dann erhält es dadurch Anerkennung. Und da findet dann eben die Verschiebung auf diese dritte Säule statt, eben auf die leistungsorientierte Anerkennung. Und das Kind lernt dann eben, seinen Selbstwert danach auszurichten, dass es eben was wert ist, wenn es Leistung bringt. Also das ist heutzutage natürlich ein Riesenthema, weil wir von unserer Gesellschaft, es wird auch oft davon ausgegangen, dass es eine Leistungsgesellschaft ist, also dass Menschen nur was wert sind, wenn sie eben Leistung bringen können. Und da fallen dann natürlich arbeitslose, kranke, alte Kinder raus. Also ist natürlich die Frage, inwieweit das wirklich gut ist, so die Gesellschaft dann zu sehen. Es hm. ja, ist natürlich auch die
0: Frage, ob sich irgendwann mal dieses Drei-Säulen-Modell auch wandeln muss. Oder ob es da was heißt, wandeln muss, ist letztendlich eine, eine Strategie, die der, die Natur so... Ähm für sich gefunden hat, denke ich mal. Sie wurde halt dann nur in dieses Drei-Säulen-System oder Modell äh, benannt, wie es ja so oft ist. Ähm, leistungsorientiert, das ist absolut so. Also da, das ist, äh, glaube ich, auch so ein bisschen die Gefahr, wie du auch gesagt hast. Es gibt nun mal kranke Menschen und äh, auch arbeitslose Menschen, die, ja, und Kinder sowieso, klar, aber wobei die die Leistung natürlich auch in der Schule sich ähm, holen könnten wenn die Schulen da vielleicht noch ein bisschen anders aufgestellt werden, noch viel besser. Wenn es nämlich nicht immer nur die, die schlechten Sachen angemarkert werden würden, sondern die positiven, dann wäre das alles schon sehr viel einfacher. Ähm, trotzdem finde ich es ganz schön, dass wir die Möglichkeit haben, auf drei Säulen letztendlich das Ganze aufzubauen. Das, das finde ich, das entstresst das Ganze so ein bisschen, so sodass man wirklich sagt, wenn jetzt äh, beispielsweise immer zu Hause diese, dieses Feedback und diese Sicherheit, du bist gut, so wie du bist, wie du gerade gesagt hast, nicht bekommt, dann hat man wenigstens noch die Möglichkeit, sich das woanders zu holen, über zum Beispiel Freunde, wenn man die richtigen hat, oder über die Schule oder über die Arbeit oder was auch immer. Das, finde ich, beruhigt das Ganze so ein bisschen. Die nächste Frage, die sich aber dann auch vielleicht gleich da reinkrätscht, ist, wenn jetzt die Mutter einen wahnsinnig schlechten Selbstwert hat, stellt sich natürlich auch so ein bisschen die Frage, ist das Ganze vererbbar? Ähm, ich kann so, konnte so ein bisschen raushören, vererbbar vielleicht nicht, aber du wirst es uns gleich nochmal genau beantworten. Ähm, deswegen würde ich jetzt gleich tatsächlich an dich übergeben, wie schaut es aus, wenn die Mutter oder der Vater, wir reden jetzt immer nur von der Mutter, aber die Mutter ist natürlich im ersten Moment die engste Bezugsperson des Kindes, weil das Kind bei der Mutter eben im Bauch war, aber letztendlich genauso der Vater oder die eine andere Bezugsperson ähm, genauso die Rolle übernehmen kann, Gott sei Dank. Ähm, deswegen, ist es möglich, dass das sich überträgt? Ist es vererbbar?
1: Ja, also ich denke tatsächlich nicht, dass es genetisch vererbbar ist, also eben wirklich ähm, über die Mutter, über den Vater, über die Gene insgesamt, es gibt meiner Ansicht nach jetzt kein Gen des geringen Selbstwertes. Eventuell werden wir überrascht und es wird noch entdeckt. Ja. Man weiß ja nie. Was aber selbstverständlich sein kann, also wenn die Mutter selbst einen geringen Selbstwert besitzt, dann äußert sich das natürlich in einem bestimmten Verhalten gegenüber dem Kind. Und das wiederum wirkt sich dann natürlich auch auf die Entwicklung des Selbstwertes beim Kind aus. Und ähm, spielt dann natürlich auch wieder in dieses Dreisäulenmodell, modell was wir gerade eben hatten.
0: Mhm. Genau, also das heißt, man hat auf jeden Fall Gott sei Dank die Chance. Und so wie wir heute, beziehungsweise der heutige Stand ist, ist es nicht vererbbar, ähm, was ganz gut ist, finde ich, weil einfach jeder die Chance hat, sich seinen eigenen Selbstwert zu kreieren. Das finde ich ganz schön. Und da sagt es aber auch wieder das Ganze, es ist jeder selbst auch dafür verantwortlich. Ja? Also Kinder natürlich noch etwas weniger wie, wie wir Erwachsenen, weil wir es einfach kognitiv auch äh, immer wieder hören, dass wir selbst verantwortlich, verantwortlich für uns sind, was manchmal das Ganze aber nicht einfacher macht. Also das ist wieder ein anderes Thema. Das heißt also für mich, dass äh, jeder die Chance hat, selbst wenn die Basis vielleicht nicht die optimale ist, äh, sich einen guten Selbstwert im Laufe des Lebens aufzubauen kann ich das so, so sagen?
1: Ja, also dem würde ich auf jeden Fall zustimmen. Ähm, ja, wie der Begriff Selbstwert ja auch einfach schon sagt, es geht ja um den Wert, den man sich selbst beimisst. Und das bedeutet natürlich, dass der selbst und Selbstwert auch einfach davon abhängt, ob man sich selbst mehr positiv oder mehr negativ sieht. Und die eigene Sicht auf sich selbst kann man ja auch einfach immer verändern. Hm. Ja.
0: Es ist natürlich auch so, dass ähm, ja auch manchmal oder oft Gott sei Dank die Basis stimmt. Also heißt weil es, als, als äh, Baby auf die Welt gekommen ist, hat sich jeder gefreut. Und äh, die Eltern geben einem auch ein gutes Feedback, wie das gut so wie du bist und äh, du machst es alles prima. In der Schule läuft es vielleicht auch prima. Und trotzdem passiert es irgendwann mal, dass es selbstwert ist, dass der Selbstwert irgendwann angekratzt wird. Aus Da gibt es ja die verschiedensten Ursachen. Das können äh, wirklich ganz, ganz kleine Geschehnisse sein, das können aber auch größere sein. Äh, da ist es doch immer wieder so, welche Ursachen spielen jetzt wirklich eine Rolle und welche, ich sage jetzt mal, Geschehnisse oder welche ja, Sachen können wirklich den Selbstwert angreifen?
1: Mona, ja, also sagen, da gibt es genau. unterschiedliche Sachen, ne? also sehr vielfältig auf jeden Fall. Also unter anderem können es gemachte negative Erfahrungen sein, äh, Wahrnehmungen, Vergleiche oder auch erhaltene Botschaften, die dann eben da reinspielen, wie wir uns selbst wertschätzen oder auch nicht wertschätzen. Ähm, also ich persönlich denke, dass ähm, der Vergleich wirklich eine der Hauptursachen ist. Es ist ja einfach. Unter den Menschen, meinst du? Genau, mhm. genau. Und indem wir uns ja einfach mit anderen Menschen vergleichen, schauen wir ja in dem Moment nicht auf uns selbst, sondern wir schauen auf den anderen. Und wie du halt vorhin auch schon gesagt hast, die Natur des Menschen ist ja schon so ein bisschen so, dass man eher das Negative sieht. Das heißt, wenn ich mich mit jemandem vergleiche, dann sehen die wenigsten Menschen, ähm, jawohl, das kann ich gut, das kann ich vielleicht sogar besser als der andere. Die meisten tendieren dazu, dass sie sagen, ah, der kann das und das und ich kann es nicht. Und das führt dann natürlich in dem Moment zu einer negativen Bewertung von uns selbst und das äh, führt dann natürlich auch zu einem negativen Selbstwert.
0: Hm. Aber da ist wieder die Frage, warum vergleichen wir uns immer? Das, das ähm, kenne ich auch aus meiner Zeit, wo es mir nicht so gut ging, kenne ich das auch, dass ich immer wieder, oder da tappe mich heute auch immer wieder noch, dass ich mir denke, boah, manche schaffen das so locker, easy durchs Leben zu gehen. Und ähm, die gehen mal eben flockig auf Instagram live. Ähm, man fängt ja schon immer wieder, man ist schon sehr dazu verleitet, sich zu vergleichen. Ja, ich frage mich da ganz oft, woher kommt das? Vielleicht hast du da eine, eine Antwort drauf?
1: Ja, also ich denke, ähm, von Haus aus ist es wahrscheinlich schon so, dass uns das irgendwie auch in die Wiege gelegt wurde. Also wir, wir wachsen ja auch schon irgendwie auf, ähm, sagen wir mal, in der Nachbarschaft. Und dann hat sich der Nachbar neues Auto gekauft und dann wird er natürlich gleich drüber geredet. Und dann heißt es natürlich, oh, der Nachbar fährt jetzt einen Q5 und da kann ich jetzt nicht mehr mithalten. Also ich denke, es hängt schon auch mit diesen Statussymbolen irgendwie auch zusammen und auch mit diesem Leistungsdenken, also einfach der andere ist besser als ich, was, was muss ich jetzt tun, damit ich gleichziehen kann oder damit ich sogar den anderen überholen kann, also damit ich besser bin, also dieses Streben nach, ich muss immer der Beste sein. Hm. Hm.
0: Ja, es, es, gibt, es gibt natürlich auch äh, viele Menschen, denen das gar nichts ausmacht eben. Ähm, die haben schon einen sehr, sehr guten Selbstwert und die lassen sich auch jetzt, sag ich mal, durch, durch Kleinigkeiten nicht so schnell aus der Bahn werfen, wollen wir es mal so benennen. Und ähm, da frage ich mich natürlich auch ganz oft, okay, wie, wie ist es denn, äh, hat es wirklich was damit zu tun, wie ich aufwachse, wie, wie, welche Zeit ich hatte, den Selbstwert für mich aufzubauen ob der immer wieder gestärkt wurde ob, oder ob er mal wieder runtergekratzt oder runtergebrochen wurde, ob ich dann wieder anfangen muss oder ob ich stetig eben so für mich die Chance hatte, den Selbstwert kontinuierlich nach oben zu steigern. Sind es dann die Menschen, die dann von sich sagen können, ja mein Gott, also das habe ich ja auch schon mal erlebt, aber das ist jetzt gleich nicht so triggert. Ähm, triggert, wer es nicht kennt, bedeutet, dass es mich einfach ja ähm, belastet. Ähm, traurig macht, sauer macht, was also alle Emotionen, die hochkommen, die im negativ belastet sind, heißt, nennt man Triggern, die was in einem selbst bewirken. Ähm, hat es was damit zu tun oder woran glaubst du, dass das, wie das zusammenspielt, das Ganze, dass der eine mehr aushält, sage ich jetzt mal, und der andere eher weniger?
1: Ja, also ich, ich habe da tatsächlich zwei Ansätze, wo ich sagen würde, die spielen aber direkt auch ineinander. Ähm, einerseits denke ich auf jeden Fall, dass die positive Erziehung, also einfach die Bestätigung und der Zuspruch durch die Eltern, ähm, das auf jeden Fall positiv beeinflussen können, dass man negative Erfahrungen einfach anders aufnimmt und anders verarbeitet. Andererseits gibt es aber auch aus der Psychologie ähm, ja, dieses Stress-Vulnerabilitätsmodell was besagt, dass die Menschen äh, mit einem unterschiedlichen Maß an Vulnerabilität, also Verletzlichkeit, auf die Welt kommen. Und wenn du den unterschiedlichen äh, Menschen dasselbe Maß an Stress zumutest, sei es zum Beispiel, dass ein Kollege im blöden Spruch reißt, dann wird der eine mit, dem geringeren, äh, mit der geringeren Verletzlichkeit das sich nicht so sehr zu Herz nehmen und da einfach drüber hinwegsehen und sagen, ja, komm, lass den labern. Und der andere wird sich das hingegen sehr zu Herzen nehmen, wird anfangen, an sich selber zu zweifeln. Und bei ihm wird es dann auch sehr am Selbstwert, der sehr wahrscheinlich dann eh schon recht niedrig ist, auch sehr dran kratzen.
0: Mhm. Ja, das äh, hört sich sehr plausibel an, ja. Ähm, jetzt war ich natürlich auch ganz oft, und so wird es dir vielleicht auch gehen, ja, und wenn ich das jetzt alles aufbauen muss, dieses ganze, diesen ganzen Selbstwert, ich habe das schon so oft probiert und es ist alles so furchtbar anstrengend und das kann das sowieso nicht klappen. Und ich habe das schon so oft probiert und kein einziges Mal hat es länger gedauert und ich musste das wieder abbrechen, weil es einfach so anstrengend ist. Ähm, ja, also ich kenne das aus meiner Zeit auch, ähm, weil so ein bisschen meine Geschichte verfolgt hat. Ich habe ja auch ganz, ganz schwere Depressionen vor vielen Jahren gehabt und es war keine schöne Zeit, und es ist auch anstrengend. Und es ist auch nicht so, dass du jeden Morgen aufstehst und denkst yippie, ich darf wieder an mir arbeiten. Sondern es ist wieder so, ja, so ein tiefes Durchatmen. Aber ich habe es auch geschafft. Und ähm, diese ganze Zeit, die... Ja, die ich mir dafür Zeit genommen habe. Und deshalb gab es auch Zeiten, wo ich gesagt habe, boah, ich schaffe das nicht mehr. Das ist mir echt alles zu anstrengend. Ich kann nicht mehr. Warum kann mein Leben nicht leicht verlaufen? Ich habe das ganz, ganz lange überhaupt nicht begriffen. Und ich muss auch zugeben, es gibt heute auch immer mal wieder Tage, wo ähm, ja, wo, wo es einfach der Tag sich nicht leicht anfühlt. Also selbst ich mit meinen ganzen Methoden und äh, Einsichten, die ich habe, ist es auch... Für mich noch immer nicht jeder Tag leicht. Und ich weiß auch nicht, ob es für jeden immer leichte Tage gibt. Das sei mal dahingestellt. Und, aber trotzdem diese ganze Zeit bis heute, es hat sich immer gelohnt. Rückblickend hat es sich absolut gelohnt, sich auf diese Reise zu begeben. Und ja, die Reise ist nur für einen selbst. Und ähm, als ich das dann begriffen habe, dass ich das ja für keinen anders mache, sondern nur für mich, war das eigentlich relativ einfach, weil ich es mir dann eben wert war. Und das mhm. ist, glaube ich, der zentrale Punkt. Oder? Wie Siehst du das? Hast du auch ähm, Klienten, die sagen, boah, das ist, geht gar nicht, also ich kann das nicht durchhalten, das ist mir echt zu anstrengend. Habt ihr nicht ein Patentrezept, eine Pille oder sonst irgendwas?
1: Ja, also das äh, kenne ich natürlich auch recht gut. Und der Mensch möchte natürlich gern immer den einfachsten Weg gehen. Aber es sei dahingestellt, ob der einfachste Weg auch immer der gute ist oder der beste in dem Fall. Ich höre das natürlich auch sehr oft, ja, und das ist ja so schwierig und ich weiß ja gar nicht, wie ich das machen soll. Und was ist denn, wenn ich, wenn ich es nicht schaffe und wenn ich scheitere? Und dann sage ich auch immer, ja, natürlich äh, ist es jetzt mit einem gewissen Aufwand und auch mit einem gewissen Willen verbunden. Und natürlich ist es kein Zuckerschlecken. Und man kann es aber auch selber auch einfach schwieriger machen, als es ist. Das ist eben auch der Punkt. Und ähm, ja, ich sage dann immer zu meinen Klienten, überlegen Sie sich, ähm, da wo Sie jetzt stehen, wollen Sie da in zehn Jahren auch noch stehen? Oder möchten Sie sich gern an einem anderen Punkt sehen in zehn Jahren? Und da ist natürlich sehr oft die Antwort, nee, also so wie heute möchte ich auf keinen Fall mehr sein. Und dann sage ich, ja, dann nehmen Sie das als Motivation und gehen Sie Ihren schwierigen Weg an. Hm. Und hilft es? Auf jeden Fall. Also ja. sich so vor Augen zu halten, was man nicht mehr will, ist auf jeden Fall eine gute Motivation. Ne? Mhm. Noch besser ist dann natürlich, sich Ziele zu setzen.
0: Ja, das sehe ich auch so. Hast du eine Erfahrung bei dir jetzt in deiner Arbeit, welche Leute am meisten motiviert sind, sich zu verändern?
1: Ja, also, mir fällt definitiv auf, dass die Personen am motiviertesten sind, die sich eben selbst Ziele setzen, die sagen, ich möchte dies, das, jenes erreichen in ein, zwei, fünf Jahren und sich das auch immer wieder vor Augen führen. Weil die Ziele sind ja in vielen Fällen auch einfach mit starken Emotionen verbunden und ich denke, da kennst du dich auch sehr gut aus. Emotionen sind einfach eine treibende Kraft für die eigene Entwicklung. Und es gibt natürlich aber auch noch starke andere Gründe, um am eigenen Selbstwert zu arbeiten. Aber ich denke, Ziele sind auf jeden Fall ein guter Antriebsmotor.
0: Das sehe ich auch so. Ich habe auch immer mal wieder die Erfahrung gemacht, dass immer jeder sagt, ja, Ziele setzen, Ziele setzen, Ziele setzen. Für was brauchen wir denn wirkliche Ziele? Und ich habe das auch in meiner damaligen Zeit, lange nicht kapiert, dass es so wichtig ist, Ziele zu haben. Ich dachte mir immer, ja mein Gott, ist denn daran jetzt so wichtig, dass ich weiß, wo ich in fünf Jahren stehe oder wo ich in drei Monaten stehe? Also soll ich denn das wissen? Und ich wusste es damals auch nicht. Und es war verdammt schwer, sich überhaupt ein Ziel zu setzen. Also ich kann mich da noch gut an die Zeit erinnern. Und heute ist es so, dass ich... Ähm, mir da relativ leicht tue, weil ich natürlich weiß, wo ich hin möchte. Ich glaube aber, das ist in der Persönlichkeitsentwicklung, wo wir ja gerade heute sind, ähm, das mit Sicherheit eine große Herausforderung ist, weil Ziele sind ja nicht immer, ähm, was ich materiell erreichen will, sondern die Hauptziele sollten sein, wo sehe ich mich in der und der Zeit. Ja? Also das muss ja auch nicht diese Fünf-Jahre-Schritte sein. Fünf Jahre, finde ich, ist oft ganz schwer für Menschen sich vorzustellen, fünf Jahre. woher weiß ich, was in fünf Jahren passiert. Aber klein anzufragen mit kleinen Zielen, was will ich in einer Woche erreicht haben? Ähm, will ich vielleicht erreicht haben, <coughs> Entschuldigung, will ich vielleicht erreicht haben, ähm, dass ich einmal am Tag zehn Minuten die Zeit für mich genommen habe, um was zu tun. So kann zum Beispiel ein Ziel ausschauen. Also es müssen nicht immer diese Riesenziele sein. Das wollte ich nur ganz kurz noch ergänzen, weil ich glaube, dass sich viele gar nicht die, die Gedanken machen, was sind denn überhaupt Ziele? Also Ziele können es wirklich auch sein, auch für depressionskranke beispielsweise. Für mich war ein Ziel, ich schaffe es, am Morgen aufzustehen. Das ist schon mal zum Beispiel ein riesengroßes Ziel. Es kommt immer darauf an, wo man sich gerade befindet. Und deswegen ist es absolut richtig und wichtig, mit kleinen Zielen anzufangen. Und später dürfen die auch gerne ganz groß werden. Mhm. Genau. Ja, jetzt habe ich die Erfahrung auch gemacht, dass, ähm, wie bei mir ja auch, muss ich zugeben, der Leidensdruck sehr, sehr hoch sein muss, damit die Motivation wirklich richtig da ist, um an sich zu arbeiten. Ähm, ist eine Strategie. <lacht> es ist eine Strategie, wo, glaube ich, die meisten mit äh, zurechtkommen. Es muss mhm. aber nicht so sein. Ja. Äh, wie geht es dir, da hast du auch die Erfahrung, dass wirklich die, die wo der Leistungs- oder der, 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 der Leidensdruck der Höchste ist, am motiviertesten sind, was zu verändern?
1: Ja, also die Erfahrung habe ich natürlich auch gemacht. Die habe ich sogar selbst gemacht, muss ich sagen. Ähm, bei mir war es oft so, der Wunsch zur Veränderung und auch die eine gewisse Motivation waren auf jeden Fall da. Aber der Leidensdruck war nicht hoch genug, also die Situation war nicht unangenehm genug. Und warum soll ich dann was verändern? Also eigentlich fühle ich mich ja in meiner Komfortzone ganz wohl. Es ist ja gar nicht so schlimm da und ich, ich finde mich da zurecht. Warum soll ich da ausbrechen? Also und da braucht es dann oft einfach einen driftigen Grund, damit man dann mal den Mut aufbringt, dass man einfach mal sagt, ich gehe jetzt einfach mal raus aus der Komfortzone und traue mich auch einfach mal auf Neues zuzugehen, damit einfach die Chance da ist, dass es besser werden kann.
0: Hm. Ja, aber ich glaube, diese Komfortzone, die ist schon sehr bequem, also ich ähm kennen das auch und lustigerweise wir hatten es ja heute letztendlich auch die Komfortzone zu betra oder rauszugehen aus der Komfortzone wir ja, haben die Komfortzone verlassen, indem wir auf Facebook live gehen. <lacht> wir haben die Komfortzone verlassen, dass ich jetzt auch noch auf Instagram äh, parallel live gehe. Ich hoffe, das funktioniert alles. Wir haben auch ein paar Zuschauer. Sehr schön, freut mich. Äh, das ist natürlich auch die Komfortzone zu verlassen, weil ich wusste heute auch nicht, wo geht die Reise hin. Funktioniert die Technik, die mich vor, die mich vor vielen Wochen äh, im Stich gelassen hat? Die funktioniert Gott sei Dank heute, weil ich daran geglaubt habe. Ich habe dran geglaubt und ich habe mir so sehr gewünscht, dass es auch wirklich funktioniert und habe mir es auch visualisiert. Und von daher, ich bin so froh und ich freue mich, dass es heute funktioniert hat und ähm, unser Interview doch einige sehen können. Und es wird ja auch aufgezeichnet und es ist auch ja. später noch zu sehen. Jetzt ist es aber so, dass ich noch eine trotzdem noch mal weitergehen will, weil jetzt haben wir gerade die Komfortzone. Ähm, es ist natürlich auch so ein Punkt, ähm, wer, welcher mich heute auch noch interessiert ist, wenn ich einen Selbstwert, einen geringen Selbstwert habe, bin ich da automatisch in einer Opferrolle. Das heißt, strahle ich das nach außen aus, sodass ich automatisch die Opferrolle einnehme? Dazu habe ich auch noch ein Statement. Jetzt möchte ich aber erstmal kurz dich antworten lassen, wie du das Ganze siehst.
1: Ja, das ist auf jeden Fall eine wirklich gute Frage. Also Opferrolle ist natürlich oft mit Selbstwert auf einer Stufe. Ich ähm, persönlich denke aber nicht, dass der geringe Selbstwert automatisch dazu führt, dass man die Opferrolle einnimmt. Ähm, genau eben wie mit dem Selbstwert, dass du selbst bestimmst, welchen Wert du dir beimisst, ähm, triffst du auch äh, bewusst die und auch die aktive Entscheidung: Begebe ich mich jetzt in die Opferrolle oder mache ich es nicht? Und manche Menschen, die fühlen sich da ja richtig wohl in dieser Opferrolle. Und die bleiben da und dann sind wir natürlich wieder in der Komfortzone, weil Opferrolle ähm, ist Vertrautheit und Gewohnheit. Ich weiß, wie es läuft. Meinetwegen, ich weiß auch, ich werde dann bemitleidet, also ich bekomme Aufmerksamkeit von anderen. Und klar, das ist dann ja bequem. Also Ausbrechen aus der Opferrolle ist natürlich auch ein großes Thema. Aber wie gesagt, es entscheidet jeder aktiv selbst, ob er sich in die Rolle begeben möchte oder nicht.
0: Hm. Ja gut, manchmal ist es natürlich auch so ein, ja, so ein Kreislauf, ein Hamsterrad, sage ich mal. Wenn ich einen geringen Selbstwert habe, passiert es natürlich ganz oft, dass ich mich in mir ähm, zusammensacke und mir eigentlich selbst so leid tue. Das ist immer, das ähm, glaube ich, das Gefährlichste dabei, dass ich mir selbst so wahnsinnig leid tue. Und ich glaube schon, dass ich da in dem Moment ähm, nach außen das auch ausstrahle. Weil ich eben, wie ich es gerade schon gesagt habe, ich ziehe die Schulter nach unten, ich senke mhm. den Blick, dass ich auch ja keinem in die Augen blicken muss. Weil das natürlich auch so ein bisschen Mut bedeutet, groß gegen zu laufen und jemand in die Augen zu gucken. Weil da könnte ja jemand sehen, wie schlecht es mir geht oder wie traurig ich bin oder wie verletzlich ich bin. Aber die, das ist ja gar nicht so. Das ist immer der, der Irrglaube, finde ich. Weil die Leute durch die Körperhaltung viel, viel mehr rauslesen können, als dass wir glauben. Also wenn wir, deswegen mein erster Tipp für heute auch, wenn ich äh, wenn ich wirklich die Tür aufmache, ganz bewusst, und ich weiß, ich gehe jetzt beispielsweise durch die Stadt und ich bin sonst immer wirklich rausgegangen, habe ich gehe ich da jetzt mal durch und hoffe, ich gucke mich keine An Anreden schon mal gleich gar nicht. Das wird auch nicht passieren, aber trotzdem nehme ich die Leute als wirklich traurig, in sich gekehrt und auch verletzlich wahr. Und das ist ja eigentlich das, was wir nicht wollen. Deswegen vergraben wir uns. Aber das ist falsch, weil wenn wir uns groß machen, Schulter nach hinten, ich mache die Tür auf, Schulter nach hinten, Kopf nach oben, also was, gerade Blick, auch mal die Leute anzuschauen, dem Stand zu halten, da aus seiner Komfortzone rauszugehen und wirklich sich ganz bewusst zu entscheiden, ich bin heute mutig, ich traue mich heute, ganz offen durch die Welt zu gehen. Und du wirst sehen, wie die Leute auf dich reagieren. Die nehmen dich ganz, ganz anders wahr, nämlich als starke Persönlichkeiten. Auch wenn du es im Moment noch nicht bist, du machst dich dadurch stark, weil du dir selber beweist, dass es anders geht. Und deswegen mein Tipp, Körperhaltung verrät ganz, ganz viel. Ich habe dazu auch schon einen Post mal gemacht. Vielleicht da auch nochmal reinschauen. Körperhaltung ist echt ein zentraler Punkt. <lacht> deswegen, also bitte einfach mit einer guten, offenen Körperhaltung und mit einer stolzen Körperhaltung durch die Gegend laufen und den Blick auch mal mit den anderen versuchen, standzuhalten. Wenn das noch nicht funktioniert, Blickkontakt, das weiß ich selber auch noch, ist manchmal nicht so einfach. Und wenn es nur ein ganz kurzer Blick ist und dann aber nicht runterzuschauen, das zeigt auch wieder Verletzlichkeit, sondern dann einfach, einfach weiterzuschauen. Genau. Ja, ähm Mona, vielleicht hast du auch noch einen Tipp, den du heute mit auf den Weg geben möchtest, so als, sage jetzt mal, als kleine Rescue-Tipps.
1: Ja, also ich hätte natürlich einige Tipps, aber was ich am besten finde und auch so als kleinen ersten Schritt ähm, und was ich auch sagen muss, was mir anfangs auch sehr schwer gefallen ist, ähm, ich muss dazu sagen, mein Spiegel ist im Flur, das heißt, ich muss eigentlich immer an ihm vorbeilaufen. Egal, wo ich hingehe, also sehr gut platziert, auch wenn ich ihn dort nicht platziert habe. Also wenn ich ins Bad gehe, in die Küche, ins Wohnzimmer, zur Haustür raus, ich muss immer an ihm vorbeilaufen. Und man ignoriert den Spiegel ja sehr gerne. Also sich selbst da anzuschauen, ja eigentlich nur, ich sage jetzt mal als Frau, ne, um zu schauen, sehe ich gut aus, wenn ich so vor die Tür gehen. Aber sich mal bewusst am Einmal am Tag, entweder morgens oder abends, also ich mag das gern morgens, vor den Spiegel stellen und sich einfach mal selbst in die Augen schauen und sich mal für eine Minute lang anlächeln. Ja, ich weiß, klingt doof, aber das hat einen riesen Effekt. Also wenn man sich auch erst mal selbst in die Augen schauen kann, fällt es einem auch leichter, dann anderen Leuten in die Augen zu schauen. Und dieses sich selbst anlächeln ist einfach der Punkt, dass ich mich selbst positiv bestätige, und mir dann selbst ein bisschen mehr Selbstwert gebe. Das ist eine ganz, ganz kleine Sache, aber den Effekt, den wirst du auf jeden Fall spüren.
0: Ja, und ich glaube, es ist auch wirklich eine Übungssache. Also sowohl das eine, was ich gesagt habe, als auch das, was du gesagt hast. Und es darf es auch sein. Also ich glaube, es darf sich auch am Anfang einfach doof anfühlen. Und ähm, ich bin aber sicher, und so ging es mir auch, ich habe das ja auch, wie gesagt, alles schon getestet, es fühlt sich am Anfang doof an, aber es wird immer besser. Und irgendwann kannst du auch gar nicht mehr ohne. Also das, das verleitet dann auch schon dazu, wirklich äh, das zu machen. Und ja, deine Glücksgefühle einfach für den Tag dir abzuholen, das ist total schön. Jetzt waren das ja alles, wie du schon gesagt hast, kleine Tipps. Ähm, ich finde aber trotzdem wahnsinnig wertvolle. Und ich glaube, das Wichtigste ist, einfach erstmal anzufangen. Also wir könnten dir jetzt hier auch mit Sicherheit ganz, ganz große Tipps geben und Methoden an die Hand geben. Aber wenn du sie nicht umsetzt, wenn auch die nichts bringen. Und deswegen, ich finde immer, erst klein anfangen und langsam Step-by-Step Step zu wachsen und durchbrech einfach deine alten Muster, die du vielleicht bis jetzt hattest und komm aus deiner Komfortzone raus, wie du auch gesagt hast. Und ja, fang einfach an. Das ist so mein mein Abschluss für heute. Ich glaube, wir kommen jetzt dann auch mal langsam zum Ende. Äh, Mona und ich wollten eventuell wenn ihr da Interesse habt, wirklich einmal im Monat live gehen, live gehen zu äh, verschiedenen Themen und ja, euch einfach da noch so ein bisschen ähm, zu unterstützen, Impulse zu geben und äh, mir hat es heute wahnsinnig Spaß gemacht, aber jetzt möchte ich erst nochmal kurz an dich äh, weitergeben, hast du noch was den Zuschauern zu sagen oder ja, mit auf den Weg zu geben für heute?
1: Ja, also ich möchte euch allen da draußen einfach sagen, auch wenn ihr es vielleicht noch gar nicht wisst, ihr habt alle die notwendigen Ressourcen für den starken Selbstwert in euch. Und es mag sein, dass die einfach noch versteckt sind. Aber nehmt mal einfach euren Mut zusammen und euren Willen und geht mal einen ganz kleinen Schritt aus eurer Komfortzone raus, weil die beste Zeit, um irgendwas zu ändern, ist nicht morgen oder übermorgen, sondern dies heute, dies genau jetzt. Also fangt jetzt an, weil sonst dauert es nur noch länger und sonst verliert ihr nur noch mehr Zeit, in der ihr einfach nicht das glückliche Leben führen könnt, was ihr euch wünscht.
0: Genau, sehe ich auch so. Jetzt ist es ja doch so, was ich noch ganz kurz sagen möchte, ist, dass ähm, gerade in der Online-Welt ganz, ganz viel darüber gepostet wird. Es ja wird ja auch ganz, in den Med-, ganz oft in den Medien äh, gesagt, dass immer die schönen Sachen äh, kommuniziert werden. Es fangen jetzt schon die ein oder anderen an, auch mal zu zeigen, wie es in, in wirklich in der Realität ausschaut, das finde ich ganz toll, weil so ist es einfach auch. Also wir haben alle unser Päckchen zu tragen. Ähm, wie das jetzt ausschaut, ist bei jedem wahrscheinlich ganz individuell und trotzdem steht dazu, dass ihr jetzt vielleicht gerade an einem Punkt seid, äh, wo ihr vielleicht ein paar Schwächen habt und ähm, ihr werdet sehen, welche, welches tolles Feedback ihr bekommen werdet. Also ihr werdet sicher äh, Unterstützung bekommen, wahrscheinlich viel mehr, als wenn ihr immer so tut, als wenn ihr so stark seid, weil dann die Leute jetzt gar nicht verstehen können, warum ihr in manchen Situationen dann vielleicht konträr handelt. Deswegen geht offen raus, zeigt eure Schwächen. Ähm, natürlich dürft ihr das in eurer Form machen, wie ihr wollt. Ich kann es nur euch als Tipp geben. Ich habe auch ganz, ganz lange dafür gebraucht, meine Schwächen zu zeigen und habe ganz äh, stark ausgewählt, wem zeige ich sie. Heute ist es ganz anders. Ich zeige auch meine Schwächen ähm, und habe mich bewusst dazu entschlossen, das anzugehen, weil ich gemerkt habe, dass ich einfach viel mehr Unterstützung, Feingefühl, Ehrlichkeit ja und einfach ein ehrliches Feedback bekommen habe. Und ähm, es hat mich noch keiner dafür ausgelacht, es hat noch keiner mit dem Finger auf mich gezeigt. Gesagt, schau mal, die jetzt ist sie Coach und hat vielleicht immer noch Tage, manche, manche Tage, wo sie vielleicht mies genau ist oder sich im Ton vergreift oder was auch immer. Noch keiner gemacht. Und selbst wenn er derjenige es machen sollte, da haben wir ja auch schon drüber gesprochen, da ist es meistens ein Thema bei dem anderen, weil der das in sich sieht, weil wir spiegeln immer. Also das heißt, auch wenn uns mal was stört bei anderen, kannst du sicher sein, dass es ein Teil in dir ist, der dich an dir selbst auch stört. Deswegen, also das als kurzes Feedback und ich würde mich jetzt total freuen, wenn ich das ein oder andere oder wir das ein oder andere Feedback unter dem Live-Interview bekommen. Ihr vielleicht auch uns teilhaben lasst an euren Geschichten, wenn ihr wollt, gerne unter, unter dem Video oder auch gerne persönlich. Das äh, müsst ihr entscheiden. Da seid ihr euch selbst am nächsten und genau also ich denke wir sind heute durch ich hoffe wir haben soweit alles durchleuchtet für heute und ihr könnt die tipps für euch umsetzen und auch da wird mona und mich freuen wenn ihr uns einfach auch da ein feedback gibt wie ihr euch ja, wie es euch ob es euch leicht gefallen ist schwer gefallen ist ich Gedanken euch durch den kopf gegangen sind und nehmt euch oder nimmt euch die zeit dafür und nimmt uns auf diese reise mit. Genau. Danke, äh, liebe Mona, dass du dir die Zeit genommen hast, heute mit mir dieses Live-Interview zu machen und dass du uns auch ganz, ganz viel tolle, Info tolle Informationen gegeben hast. Und es war wirklich toll. Vielen herzlichen Dank.
1: Ja, vielen Dank. Ich habe mich auch gefreut, hier zu sein. Und an die Zuschauer da draußen, wenn ihr euch dieses Live-Interview anschaut, dann habt ihr schon den ersten Schritt gemacht. Das stimmt.
0: Genau, in diesem Sinne schalte ich uns jetzt mal hier runter. Ich fange mal bei Instagram an und sage Tschüss, schön, dass ihr dabei wart. Herzlichen Dank. Hey, ich hoffe, dir hat diese Podcast-Folge gefallen und du konntest bestenfalls das ein oder andere für dich mitnehmen. Über einen Kommentar würde ich mich sehr freuen. Vielleicht interessiert dich ein spezielles Thema, dann lass es mich doch einfach wissen. Ich wünsche dir was, deine Christianin.